0: Львівське радіо.
1: Доки працюють музеї, а рідні вулиці сплітають верениці екскурсій, війни немає. Принаймні у нашому місті. В ефірі радіоофіша Львівського радіо, її ведуча Ірина Павлюк і співорганізатори 12-х днів Європейської спадщини у Львові Галина Гриник, заступник начальника міського управління туризму. Вітаю. Координаторка проєкту Юлія Доліба. Привіт. І багаторічний учасник проєкту Наталія Зубик. Доброго дня. Дорогі учасники, я не почала з війни, а також з її заперечення цю зустріч, ну, бо доводилося переходити вам Рубікон, щоб прийняти це рішення, долучаємося чи ні до традиційних днів.
2: Йо, так, вітаю ще раз. Насправді це дійсно було таке виважене рішення, тому що ми зважали на безпекові фактори, на ситуацію, яка є в країні, але і не проводити ми не могли, тому що нація, держава має розвиватися навіть у такий складний час. Загальний Європейська тема звучить, як «Стала спадщина». Ми також її переосмислювали, бо, направду дуже важко говорити про «Сталу спадщину» в країні, де ракети дня руйнують музеї, пам'ятки, історії. Я вже не кажу про житлові будинки про, і про людей, які, які гинуть, які, власне, можуть створити спадщину в майбутньому. Тому було таке прийнято рішення вибрати тему «Втрачене, збережене, відновлене». А, власне, на жаль, «Втрачене» ми маємо і зараз, і ми… Неодноразово вже говорили, що коли Європа переосмислює якісь контексти своїх цінностей, ми мусимо буквально своїми руками рятувати те, що у нас є. Це починаючи що люди вивозять твори мистецтва різними шляхами з окупованих тимчасово територій, закінчуючи навіть у Львові конструкціями для того, щоб зберегти, якщо не дай боже, станеться якась ситуація від уламків чи від руйнування пам'ятки чи фонтани. Тобто дуже складно було емоційно готувати, але ми розуміли, що це потрібно як ніколи, бо як ми зазначаємо, що ми звертаємось до свого коріння зараз як ніколи, мабуть, в своїй історії, тому що у Львів зараз приймає дуже багато гостей з інших областей, і це є один з інструментів показати наше місто львів'янам з іншого боку і тим, хто вже стає львів'янами зараз. Тому, звичайно, ми зважаємо на безпекові фактори також перед кожною екскурсією, яких буде близько 90. Екскурсоводи учасники будуть повідомляти про те, де є найближче крутядж ми розуміємо, що спрогнозувати повітряну тривогу ми не можемо, а максимально підготуватися до того, аби все було безпечно, ми можемо. І цього року ми дуже активно співпрацюємо з Радою Європи, організаційно, комунікаційно, тому що вони, як і багато інституцій, зараз підтримують Україну в усіх її починаннях, і, зокрема, такий розвитковий проект теж є дуже важливим.
1: Такими нелегкими кроками загальне європейське гасло про сталий розвиток у нас трансформувалося у три таких етапи «Вт Такою є тема цих днів у Львові. Європа взагалі погоджується розмірковувати над нашими викликами?
2: Чесно кажучи, мені здається, що зараз Україна має право диктувати ті народиви, які ми хочемо, аби сприймали нашу країну. Ми не говоримо про якусь меншовартість, ми насправді... Голосно говоримо про свої культурні коди, про ті контексти, які є в нашій країні. І ми маємо великий шанс показати Україну такою, якою вона є, без російщення, без нав'язаних якихось е, Росією. В принципі, потім століть однозначно відбувалися якісь насаджування від культури. Зараз ми від цього відмежовуємося і показуємо нас такими, якими є, ми є. Бо та нація яка має прописані ці культурні коди і розуміє важливість збереження своєї культури, своєї спадщини і власне своєї української сі як такої, вона обов'язково виграє війну. І ми впевнені в цьому і тому ми працюємо на результат і на культурному такому освітньому фронті також. Це
1: перемога більш довготермінова і в перспективу так. і теж гарантуватиме, що більше ніколи не повториться те, що так. ми переходимо зараз. Ми
2: перемагаємо, коли ми розвиваємось. А українці це така нація, яка розвивається навіть найскладніших Умовах, що ми, власне, і доводимо останні півроку, так точно не говорячи вже про вісім років, і століття зросіщення намагання нашої держави.
1: Отже, втрачене, збережене, відновлене. З таким гаслом цього року у Львові запрошують побачити по-новому своє місто і свою спадщину 12 Європейські дні культурної спадщини. Програма, ми про це не вперше говоримо, ваша завжди унікальна, вона ніколи не повторюється, але чим вона особлива цього року, пані Галину?
3: Ми завжди стараємося дотримуватися у підготовці до Днієвропейської спадщини теми. Тому чи це у нас, так як ви згадали, чи музейний працівник, чи представник династії, чи екскурсовод, він не може взяти вже готову тему, яку він зазвичай говорить, він повинен переосмислити цю тему відповідно до цьогорічної теми, яку рекомендує Рада Європи, але яку після цього переосмислюємо ми і накладаємо вже на постаті Львова, і підготувати фактично унікальну пропозицію. Ще одним є те, що ми зазвичай дотримуємося цієї рекомендації – відкрити маловідомі місця, розкрити інформацію про ті постаті, які ще мало відомі, але які можуть бути потенційно туристично привабливими, це ми говоримо про сакральні об'єкти, і імена, про які варто говорити. І таких унікальних заходів в нас є 89, Продовж трьох, трьох днів я наголошую. Це є п'ятниця, субота, неділя. Інформація про них вже розміщена у наших соціальних мережах Днів європейської спадщини, а також на сайті Lviv Travel. Ви можете заходити, знайомитися, а з понеділка вже і зареєструватися. Реєстрація закінчується у четвер до 14-й годині. Зазвичай і вона і...
1: закінчується буквально через кілька хвилин на деякі локації. Після оголошення реєстрації це вже з досвіду знаєте?
3: Тому я пропоную зараз обирати, тому що дуже різноманітна програма. Ми постаралися охопити і природну спадщину Львова. Дуже багато є локацій на свіжому повітрі. І в кожній локації теж є своя родзинка, про яку навіть ще не написано в описі, але кожен з тих, хто готував цю локацію, зможе розказати про них. Ми запрошуємо у відреставровані зали нашої львівської політехніки, у теплиці нашого ботанічного саду Унікально той, що на Кириле Мефодії
1: університетське. Так. так,
3: там збереглися унікальні, і вони ще діють до сьогодні. Також запрошуємо на Львівське радіо, я думаю, ви вже це особлива локація про це розкажете. Та... Запрошуємо у майстерню порятунку старих речей, щоб наші львів'яни знали, як їх зберігати і чи варто викидати речі, якщо вони унікальні, якщо ви навіть приїхали з інших територій і маєте можливість жити у унікальних наших кам'яницях, можливо, те, що ви вважаєте вже потребом, насправді покращує і додає цінності вашому житлу. Побувавши на таких екскурсії, ви зможете навіть бути в майстер-класі, ви завітаєте в наші львівські театри, ви зможете спробувати стати актором, подивитися, як трансформувався, наприклад, наш перший дитячий театр від ідеологічного театру, який переїхав з іншого міста. І як зараз там ідуть вистави для сімей, для дорослих побачити, як творився сенічний костюм. Також, напевно, таким місцем пам'яті це є львівські цвинтарі. Ви зможете побувати на унікальних, на знесіння. Це як. Парк пам'яті переосмислити, подивитися як природну територію, а також цей цвинтар, який зберігся. На Личаківському цвинтарі у нас декілька екскурсій, Янівський цвинтар, а також на дільницях Львова, які є віддалені від центру міста, але теж не менш цікаві. Побуваєте в місті Винники, дізнаєтеся, який смайлик і коли він виник, і чому, яка історія пов'язує його зі Львовом і з винниками.
1: Хочеться спойлерити, але невже це наш винахід?
3: От прийдіть на екскурсію, я думаю, що просто той, хто не знає, звідки він взявся, він ще просто не побував у винниках. Також Кастелівка, наша дільниця Сецесійна, єврейська дільниця Львова. Перелік дуже різноманітний. Я думаю, що треба ознайомитися з програмою і вибрати також і серед храмів, які будуть серед сакральних об'єктів, буде повністю така екскурсія, яка присвячена львівським сакральним об'єктам. Буде про місця, які порятунку від катастроф Другої світової війни, це про фабрику Соліт, про те, як Українська греко-католицька церква рятувала інші національності, євреїв і інших в тому числі. Пані Галино,
1: ви до цієї програми складаєте ще путівник? Як встигнути всюди? Принаймні те, що дуже хочеться і дуже зацікавити.
3: Я рекомендую завжди вибрати те, що вам до душі, тому що встигнути всюди ви не зможете, але завжди можна попросити екскурсовода. Або цю людину, яка це готувала, повторити, але вже в інший час. І якщо буде такий запит, ми завжди на це готові. Але це якраз унікальна пропозиція в тому, щоб ви вибрали, що вам більше до душі і порадили, можливо, це пустити потім цю екскурсію на потік, тому що дуже багато з тих об'єктів, які ми протягом років популяризували, як мало відомі, зараз вже є у вільному доступі перших днях спадщини ми пускалися в підземелля. Зараз вони вже є як місця Знаково туристичних ми локацій. Львова. Ми піднімалися на вежі. Це на той час було взагалі не мислимо, щоб можна було десь на церковній вежі підніматися, на вежу міської ради. Зараз вони є вільному доступі. Ну, не всі в зв'язку з тепер з станом воєнним. Але от останні роки це вже теж туристичні об'єкти. І я вважаю, що це така найбільша наша перемога спільно всіх містян, що ми показуємо, що це є туристично привабливо. І ті, хто володіє цими локаціями, вони намагаються привести їх до ладу. Також це є звернення до органів влади, які теж їх приводять до туристичного вигляду. Я думаю, що таких об'єктів стане все більше, але і дуже важливо, щоб і таких імен ставало все більше, про які ми говоримо, які з'являються на слугу, які пов'язані зі Львовом.
1: Пані Наталю, ми представляли вас не тільки як багаторічного учасника проєкту, але й цьогоріч співавтора цьогорічної концепції «12 днів європейської спадщини». Ви за цим гаслом, як би ви окремили, в чому суть цієї концепції? Я слухаю пані. Галину, мені здається, що ті, хто долучився, мали на увазі не тільки вразити людей чимось цікавим, а щоб вони вийшли з
0: цих подорожей іншими. Знаєте, воно приходить в голову просто випадково. Тому що при фразі втрачене збережене відновлене у більшості людей виникає тільки одна думка: будемо говорити про архітектуру. І от власна концепція, мабуть, в тому, що ми обговорювали з пані Галю, що може бути ще окрім архітектури, і зупинилися на тому, що це мають бути імена. Бо за більше ніж 760 років існування Львова, імен є дуже багато. І тут я можу сказати, що в мене може не зовсім унікальна екскурсія, але екскурсія по іменах, які для Львова є дуже важливими, і це не є невідомі імена. Я впевнена що багато цих імен люди знають. Але ми розставимо інші акценти. Ми поговоримо про те, що ті люди були не тільки героями, які віддавали життя, але вони були людьми. Так, звичайними людьми зі своїми бажаннями, зі своїми помилками, мабуть. Вони теж падали, але вони потім вставали і йшли далі і вели за собою. І в мене ця екскурсія була вже раніше розроблена. Єдине, що під час карантину чи під час війни ми її змінили у форматі, у тривалості, так, у, у тому, як розробити, щоб поруч були сховища, де можна перебути небезпеку. Так? І раз ми її розділили, цю ескурсію, вона навпаки наповнилася більшою інформацією. Тому що коли ти маєш влізтися в три години, то це інакше, ніж коли ти маєш влізтися в чотири години, бо ти по дві години її розділив. Так? Тому з'явилися ще додаткові якісь дані по людях. І скажу вам, що ця екскурсія вже у Львові не була дуже популярною, мене це дуже сумувало з того приводу, так? на що мені мої друзі казали, ну що ти, ну кого ти хочеш здобувати у Львові, там, Бандерою, Коновальцем чи Шухевичем? Ті, хто знають, ті і так знають, а ті, хто не знають, вони і знати не хочуть. Для них, яка різниця, під яким пам'ятником стояти, так? Зараз є абсолютно новий виклик, у нас з'явилися нові львів'яни, яким, власне, ці імена є дуже важливі. Тому я за те, щоб і Видатні імена теж прозвучали. Але, звісно, що будуть імена і маловідомі. І, до речі, не тільки в моїй екскурсії, тому що я буду вести про українські імена. Як жіночі, так і чоловічі, до речі. У нас є екскурсовод з багаторічним досвідом Соломі Льовська буде вести про невідомі жіночі імена. Екскурсовод з багаторічним досвідом Ольга Лідовська буде вести про єврейські імена. Будуть про математиків, будуть про літераторів ми казали лікарів, перед тим так? лікарів, так. так. Ну, тобто дуже багато імен різних. І я впевнена, що кожен або по-новому подивиться на відоме ім'я, або взагалі відкриє для себе якесь ім'я. Чому ми такі сильні? Бо в нас є коріння. А якщо ми того коріння не знаємо, то ми втрачаємо свою силу. Тому важливо.
1: деколи та коріння працює навіть коли ми його не знаємо, але важливо його підживлювати uh-huh. і uh-huh. своїм інтересом якимось uh-huh. теж.
0: Так, і дуже важливо ще, бо звичайно, коли ми говоримо про українських, ну, я назву їх так, супергероїв, так, то ми маємо на увазі, що вони віддавали своє життя. Вони, ну, не боялися померти за Україну. Але насправді є ще поняття культурної апробації, так? Тому що коли зброя замовкає, а ми вже в своїй історії реально проходили часи, коли зброя Замовкала, коли вже не було кому воювати, коли ми вже офіційно програли. Так? Але тоді на вершину виходять літератори, культурні діячі, викладачі, священники, художники. Тому що коли затихає зброя, включається культура і освіта. І ми це все вже проходили, і про це теж будемо говорити на цей днях.
1: Я б тут єдине додала, культура і освіта, вона ніколи не замовкає, просто коли вибухають гармати, її менше чути, так, але так. вона робить не меншу роботу, і так. вона має ніколи не припинятися. Так, так. То. То правда. Тому Дні Європейської спадщини і цього вересня будуть у Львові, і варто гортати програму.
0: Обов'язково.
1: Ви для себе маєте особливий пункт, так, для своїх друзів би рекомендував. ну, крім
0: того, що сам провожу. Ви знаєте, в мене взагалі величезна проблема з вибором. Тому що я реально хочу на всі, я реально. І я розумію, що це неможливо, бо зрештою я до своєї екскурсії теж готуюсь. Це не є так, що я а, та я, я щось там розкажу. Ти готуєшся, і в той день, коли в тебе буде екскурсія, ти не мав би відволікатись на щось інше, бо воно тебе збиває з того, що ти концентруєшся. Так? Але тим не менше пропозиція днів завжди така, що я біжу з одної екскурсії на другу, а потім ще біжу на свою. Я не знаю, я б цього року... Я би пішла в музей зоологічний, реально. Я була в ньому вже, була неодноразово. Дуже цікаво, що цей музей, дійсно, він не є відкритим на широкий загал, хоча домовитися можна. Це на Драгоманова-Грушевського, так, це старий корпус університету, де сьогодні біологічний факультет знаходиться. І там же знаходиться зоологічний музей, який має вже 200 років, насправді який. Я би не сказала, що він розміщений у величезному просторі, так, там декілька кімнат, але там величезна колекція. Я коли… Почула, що там тільки метеликів одних 15 тисяч штук, то я пам'ятаю, що до тепер я цю цифру пам'ятаю, вона мене вразила. Коли я почула про те, що цей музей входить в десятку найкращих музеїв європейських університетів і знаходиться він у Львові, так? то для мене це теж вразило. І я хочу на нього по-новому подивитися. Бо, можливо, коли ти приходиш туди вести екскурсію, розказувати про щось, то ти акцентуєшся на своїх туристах. А я хочу сама туристом побути. Так? І побачити, ну, можливо, те, на що я не звертала увагу тоді. Ну, і поговорити знову ж таки про імена, імена засновника цього музею. Тому що такі імена є. Він залишається
1: не інтерактивним, він залишається старомодним, так, але так, поміж тим... Так, але
0: один з п'яти скелетів морської корови... Яка жила в холодних водах і яка на сьогодні є вимерший вид. Люди її переробили на жир і шкіру. Один з п'яти скелетів є у нашому музеї.
1: Ми їздимо десь далеко в світи, так? щоб побачити чогось незвіданого, а незвідане воно тут, поруч. Угу, Я угу. для себе відкрила зоологічний музей у Львові так, сьогодні. Так, так, там ще є
0: палеонтологічний? Колись на
1: наступні, на наступні наші дні його теж включимо. Обов'язково запам'ятали цю адресу. У нас є свій особливий пункт програми Історія радіостанції імені Коновальця. Три дні в 41-му вона працювала в наших стінах. Звідси на всю Галичину пролунала 30 червня декларація про відновлення української державності. Де це все відбувалось не тільки побачити, а й доторкнутись до прострелених. Тоді рулет, можна буде на унікальній екскурсії в п'ятницю 9 вересня о 10 годині. Теж потрібно реєструватися. Я так. Розумію, теж місця будуть обмежені. Взагалі, як формат обирали, раніше казали, так організовуємо, щоб діткам було цікаво, щоб молоді було цікаво. Зараз особливий час війна, треба всім в купочці триматися, чи, чи, чи все одно це розділено? Пані Галину, була ця дилема цього разу?
3: Ми колись робили цілком дитячу програму, зараз в зв'язку з воєнним станом ми стараємося, щоб це була Тема цікава для всіх поколінь, бо я вважаю, що кожен може в кожній екскурсії використати те, що цікаво для його покоління. Але є, звичайно, для дітей теж дуже гарні пропозиції. Це у Львові стародавньому, теж до теми воєнної, ми будемо говорити про шпигунські історії. Є квест, колесо-квест, будемо говорити в ретро-гаражі про історію техніки у нашому місті, про історію залізниці, автомобілів і інші розгадувати теж в дуже гарній інтерактивній формі. А також по парку теж буде цікаво в формі прогулянки і квесту, де діти можуть навіть отримати призи. Це такі три, але ми теж би орієнтували, щоб з дітками приходили батьки. Бо немає нічого кращого, як те, коли я бачу на екскурсії маму, батька з дитиною. І мені було цікаво, тому що це не цьогорічні, а давнішні вже Дні Спачини. Ми піднімалися на високу вежу, там навіть було так доволі складно. Це була така старовинна одна з церков наших, де ще й зараз немає, в принципі, доступу. Але мама розказала, що вона з тим хлопчиком, після от кожних днів, що вони традиційно беруть у нас участь, вона обговорює те, що вони побачили і те, що цей хлопчик потім задає питання, і вона ще додатково шукає відповіді, це для мене прозвучало, що це є найкраще. Тому що я, мені здається, що зараз набагато більше молоді батьки приділяють часу своїм дітям. Вони більше беруть їх з собою на заходи, більше з ними спілкуються. І це дуже гарно і прогресивно. Зараз дуже багато можливостей. Але цей разом проведений час в дослідженні Львова, як постатей, так і архітектури, І прививання любові до нашого міста, як мешканцям, які тут є, постійно, а також і тим, які приїхали до нашого міста. Чи вони тимчасово, чи вони залишаться у нас постійно, чи вони ще не вирішили, де вони будуть. Але цей період, коли вони живуть у нашому місті, щоб вони любили його так, як любимо його ми, як люблять його львів'яни, щоб вони пізнавали, не тільки любили за замовчуванням, що ми тут народилися. А любили тому, що це наше місто, і ми повинні бути дійсно кожен амбасадором, передавати це знання. Мо що нам є дуже багато про що говорити, і дуже багато унікальних таких речей, які вже взагалі втрачені. Наприклад, аптеки Львова. Ще за останні роки ми бачили, що з вивісок, які аптеки називалися, вже зараз стають інші зовсім установи. Але пам'ять про це повинна залишитися. Можливо, воно відродиться в іншому вигляді. Ніколи не знаєш. Так само, як з пам'ятниками, вже те, що їх немає. Я думаю, що все минає, але життя є циклічне, воно повторюється. Тому отаке спільне проведення, коли приходять з друзями, коли приходять самостійно, в будь-якому. Приходьте, пізнавайте своє місто, і ви дізнаєтеся настільки багато нового у тих звичайних речах, які для вас інколи є буденними. А ви проходите мимо тисячу разів по цій вулиці. Ви ніколи не звертали уваги, які є люксфери відновлені біля Львівського радіо. Ви не дивилися собі під ноги. На, не тільки на екскурсії ви це побачите, але, можливо, ви будете просто прогулюватися вулицею.
1: Цього року ще унікально ці люксфери побачити і задокументувати в обрамленні охоронних мішків з піском. Я сподіваюся, що це перший і останній сезон, коли вони саме так вихідують. Глядають, так? Я
3: думаю, що от дуже в нас гарний є партнер, це є музей «Територія терору», і вони показують оцю історію завжди з іншої сторони. Була в нас тема «Мистецтво без інтернету», «Мистецтво, як можна було поєднати розваги». І вони знайшли ці теми в своїй історії. Цього разу ми будемо говорити про втрачене дитинство. І буде майстер-клас з того, як можна документувати своє дитинство, як можна документувати спогади людей, записувати. Тому будемо говорити про архіви, чому вони є важливі. Будемо говорити про тих, хто записує історики, чому вони важливі тому історики це говорять, це буде в музеї Соломії Крошельницької говорити, директор Хайло Кобрин, запрошую.
1: Гортайте, гортайте. Програму цих днів ви, можливо, ви окремите для себе те, що ми сподіваємося, що це для когось дуже особливе. Вірніше, як складали цю програму, то для кожного це було щось дуже особливе, але для кожного там знайдеться щось своє унікальне.
3: Я ще тільки додам, що дуже цікава є історія тих, хто зберігав ці пам'ятки, консерват Пам'яток. У нас буде окрема лекція. Також будемо говорити про відновлені пам'ятки, які відроджують як приватні структури, так і наше управління охорони історичної середовища, бюро спадщини, те, що було відновлено за останні роки, як відроджується в історії між стосунків України з іншими країнами. Це є гробівці на Личаківському цвинтарі. Це є те, що зараз було вже дворики наші, балкони. Я думаю, що ви теж зможете це не тільки послухати на лекції, а потім зауважувати, проходячи по Львову.
1: Розумію, що одні маючи методологічне спрямування і спонукають фахівців аналізувати зроблене і якісь планки для себе ставити. Юліо, я зауважую, що кожного разу програма унікальна. Все одно цього року в чергово вражена. От звідки приходять такі теми, як окупована спадщина на площі Ринок, демонструвати кам'яні вишиванки Нової Каховки?
2: Ну, як ми вже говорили, ми не можемо говорити про спадщину і культуру, не перебуваючи і незважаючи на контекст, в якому ми перебуваємо. Тому ми дуже вдячні, що е, самі пані Тетяна Євсеєва і Єлизавета Євсієва, вони зголосилися провести таку екскурсію виставкою про окупована спадщина, кам'яні вишиванки Кінової каховки ця виставка триватиме ця планшетна виставка на площі ринок продовж трьох днів. Тому кожен охочий може її оглянути. Але у п'ятницю, ввечері о 18.30 у нас буде екскурсія від координаторок, де вони розкажуть власне про що ця виставка? Вона присвячена архітекторам, художникам, які створювали таке мистецтво 70 років тому. Повоєнний час, нові каховці. І це теж певне таке розвінчування міфів, що дуже ретенізований південь, там зросійщений. Насправді ні. Ми самі маємо мало знаємо про свою країну, про свої міста, і це теж добра нагода для львів'ян побачити щось Інше, що зараз, на жаль, тимчасово окуповане, але так гарно в описі вказано, що ці люди, які творили в повоєнний час місто, це власне їм присвячена виставка, і хочеться вірити і віримо, що в майбутньому, на далекому, буде знову створюватися вже нове мистецтво, мабуть, сучасне, на півдні України, на сході України, інтерпретовано і переосмислене ці події, які ми зараз переживаємо. І ми потім будемо поглядати це все наживо вже у тих містах, зокрема в Новій Каховці також. Ми говоримо про про те, що деякі пам'ятки, деяка спадщина є окупована, деяка, на жаль, вже є знищена, її немає. Але в нас також буде цікава лекція про діджиталізацію пам'яток. Це наші, в принципі, партнери, Skyron компанія. Хлопці створили такий додаток, який робить 3D-моделі вже знищених якось культури, або частково знищених. І людина, використовуючи свій смартфон, може, власне, поглянути, як виглядала та чи інша будівля в минулому.
1: Особливо щ що і за допомогою 3D-пристроїв допомагає нашим військовим бачити ворога. Не називаємо наразі імен, хай щасливо вертаються додому. Ми за той час їхню справу рухаємо і розвиваємо. Як найкраще зареєструватися,
2: найкраще, звичайно, це зробити на нашому сайті, бо це економія часу, ресурсів і нервів. На сайті Lviv Travel також посилання будуть в соцмережах власне проєкту Дні Європейської спадщини. Це така сама назва у Фейсбуці, і інстаграмі. Ми дуже запрошуємо людей долучитися, незважаючи можливо на складний зараз емоційний стан в усіх. Ми не кажемо, що це спроба якось розвіятися, але це спроба якось переосмислити і здобути щось нове для подальших ресурсів творення цієї країни. Це звучить, можливо, дуже так хненно і пафосно, але насправді ми так це відчуваємо, тому що втрачене, збережене, відновлене, особливо втрачене, тому що ми маємо зараз дуже багато пам'яток людей, культурних таких інституцій навіть, які втрачені, тому що вони знищені росіянами, зруйновані. Але ми обов'язково їх відновимо і обов'язково ми створимо щось нове в пам'ять про тих людей, які зараз захищають нас і наше, власне, право бути. Тому це все робиться також в подяку нашим Збройним силам, нашим військовослужбовцям і всім людям, які зараз
1: не можуть ходити на екскурсію, тому що біля них дуже близько вибухає. Так. Так. Юля не може далі говорити. Але... Так,
2: подякую усім нашим військовослужбовцям, які насправді дають нам можливість зараз розвиватися і творити нову країну, за яку не буде соромно. І коли вони повернуться, вони знатимуть, що ми не стояли на місці, розвивалися і чекали їх. Тому насправді все завдяки. Збройним силам України, і все для них в тому числі.
1: Я дозволю собі підхопити, тому що насправді це не просто дозвілля, і це не розвага, це продовження тої естафети іншими засобами і тої роботи, яку роблять вони там.
0: А я хочу ще додати до того, що говорила пані Галя, те, щоб приправи ходити з дітьми. Бо досвід гіда такий, що батьки приводять дітей на екскурсії і самі не хочуть залишитися. Ну, що ми тут дитячого знали. не знали, все знаємо. Я завжди прошу долучатися, тому що діти, до них теж говориш серйозні речі. Просто правильним тоном, правильними інтонаціями. Тому що ну, ніхто ж на екскурсіях їх не забавляє. Екскурсія – це навчання. Просто в доступній формі. Але однодавно мала переписку зі своїми колишніми клієнтами. Їхні діти вже виросли, і мама написала мені, «Уявляєш, завдяки тобі мої діти назначають побачення в музеях». І я тобі за це дуже вдячна. І я тобі, Боже, для мене тут найкраща нагорода, що та дитина виросла, іншою. Вона не під підвалом, не з наркотиками. Ну, я, може, так утрирую вже, так, найгірші, але вона... Не в нічних клубах? Не в нічних клубах, так, напівроздягнуті, напіводягнуті, не знаю, як це правильно сказати, а, власне, в музеях. Тому приходіть з дітьми. Це дуже добре. Направду, кожна Правда. професія має
1: якісь свої культові меми і от культові історії успіху. Це uh-huh. можна звичити кожному молодому екскурсоводу, щоб тобі так колись написали. То
0: це просто. Я просто цілий вечір сиділа і посм Направду виставляєте в соціальній
1: мережі, yeah. хай беруть приклад, хай несуть люди, хай призначають зустрічі в
0: музеях. Тим більше в Львові вони є, і є дуже хороші.
1: Ну, у Львові давня традиція зустрічатися під конем.
0: До речі, про Данила Галицького буду розповідати в своїй екскурсії. І Крім того, що ви знаєте його ім'я, по-моєму, більше ніхто нічого не знає, а це дуже видатна особа.
1: Відкриваємо Львів разом з 12 днями Європейської спадщини про програму і учасників, яких нам щойно розповідали. Галина Гринекс, заступник начальника міського управління туризму, координатор проєкту Юлія Доліба, багаторічний учасник і цьогорічний автор, співавтор концепції ДНІВ Наталія Зубок. Дякую. Нагадую, реєструйтесь, долучайтесь, пізнавайте Львів і себе в ньому. Львівське радіо Львівське радіо
3: Львівське радіо
1: Залишайся з нами!